0: Benvenuti o bentornati su questo mio canale dedicato alla psichiatria, alla salute mentale e alle neuroscienze. Di che cosa vi parlo oggi? Bene, è un po' di tempo che mi faccio una domanda, una domanda generale che per me è molto importante e che riguarda la trasformazione digitale che sta impattando sul nostro mondo e sul modo in cui viviamo e poi ovviamente sul mondo della salute di cui mi occupo direttamente. La domanda è la seguente, qual è il modo più razionale per migliorare il modo in cui gli esseri umani vivono? Usando tutte queste nuove tecnologie digitali. Sento spesso usare il termine trasformazione digitale, ma tanto per iniziare io preferisco usare l'espressione miglioramento digitale. Preferisco esprimermi così perché l'obiettivo di ogni cambiamento dovrebbe essere sempre nella direzione del miglioramento e non nell'entusiastica trasformazione in sé ad ogni costo. Ok? Credo che tra l'immobilismo e di rifiuto all'apertura verso il nuovo ed una smania ipercinetica di trasformazione, di distruzione e di ricostruzione continua, ci possa essere appunto un punto di equilibrio ottimale che va assolutamente ricercato, specialmente di questi tempi. Infatti molte aree di attività umane sono state trasformate dalle nuove tecnologie, ma quante sono davvero migliorate? Quello che intendo è questo. Chi è? in grado di misurare il rapporto tra i benefici ed i rischi o gli effetti avversi di un cambiamento nell'esclusiva ottica di fare del bene agli esseri umani. Capiamoci bene, quando dico migliorare, ovviamente non intendo di migliorare il fatturato di aziende o di aprire nuovi scenari di mercato profittevoli, ovviamente. intendo proprio di fare del bene all'umanità con il minimo degli effetti collaterali, ok? Ovviamente oggi vi farò una breve riflessione rivolta al mondo della salute e della sanità, visto che di questo mi occupo. Ma prima di iniziare, come sempre vi consiglio di iscrivervi subito a questo canale YouTube o anche alla pagina Facebook, Instagram o al podcast Lo Psiconauta. A dove preferite ascoltarmi. Questo per poter accedere subito a questi contenuti sulla psichiatria e le neuroscienze che sono liberi, gratuiti, affidabili, formativi e sicuramente diversi da qualsiasi altra cosa che troverete sul web. Quindi iscrivetevi subito e attivate la campanella per essere aggiornati, ok? Una piccola novità, ricordate che io sono anche su Clubhouse, il nuovo social network che è uscito da poco in Italia, cercate Valere Rosso, e lì Probabilmente riuscirete a trovarmi e a instaurare direttamente con me delle conversazioni sui temi della salute mentale, neuroscienze, la salute digitale e insomma tutte le cose di cui vi parlo anche da questo canale. Andiamo avanti e veniamo quindi al punto di questa mia riflessione sulla rivoluzione digitale che ha come oggetto proprio la medicina e la salute. Voi tutti capirete bene che eh, parlando di trasformazione digitale in medicina questa prospettiva sul cambiamento, sulla trasformazione, sul miglioramento appunto è particolarmente importante. La medicina per adesso non è stata ancora cambiata nelle sue fondamenta, come invece è accaduto ad altre attività umane, molto importanti peraltro. Il modo in cui viaggiamo, in cui gestiamo il nostro denaro, come ascoltiamo la musica, o come vediamo dei film, il modo in cui leggiamo, oppure il modo in cui comunichiamo, o come ricerchiamo il nostro partner, come ci informiamo e molto altro, non sono più come prima, questo è sotto gli occhi di tutti. In una decina d'anni quasi tutto è cambiato e molte attività umane sono state assolutamente trasformate e probabilmente migliorate. Ma per il momento non c'è ancora stato un Amazon, un Netflix, un Google, un Facebook, un Tinder o un Uber per la medicina, ok? Perché questo ritardo? Io credo che questo sia avvenuto perché questo cambiamento, questo miglioramento digitale ad oggi non è stato per nulla governato e gestito da chi vive la medicina sul campo. Vi faccio un esempio che io porto sempre, la cartella clinica elettronica, avete presente che cos'è? Avete presente quanto sarebbe importante? Una cartella clinica elettronica dovrebbe permettere di aumentare l'efficienza quando dobbiamo conoscere un caso, quando dobbiamo passarci delle informazioni, delle consegne, quando dobbiamo fare ricerca e raccogliere i dati e pensando ad un reale miglioramento potrebbe essere interfacciata con tutti gli altri centri clinici di una nazione, raccogliere i dati strumentali e di immagini, interpretarli, analizzarli e persino supportare le scelte del clinico mediante l'utilizzo dell'intelligenza artificiale che potrebbe fornire prove di letteratura a supporto di ipotesi diagnostiche, di scelte, di terapie fatte dal clinico, ok? Avete presente? Bene, invece come sa benissimo chi lavora in sanità, ognuna di queste possibilità manca. Non è presente sulla cartella clinica che molti di noi utilizzano tutti i giorni. Questo è uno spreco incredibile. È un incredibile danno nei confronti dell'avanzamento della medicina, purtroppo per i pazienti. Nella migliore delle ipotesi si tratta di scrivere su di un computer vecchiotto e lento le cose che fino a qualche anno fa avremmo scritto sulla carta e spesso poi per passarle ai colleghi che lavorano magari a un chilometro di distanza da noi ci ritroviamo a stampare nuovamente risme di fogli di carta. Un pochino deludente direi. Capite bene che se Amazon o Uber funzionassero come le nostre cartelle cliniche elettroniche sarebbero già fallite da anni o, più probabilmente, non sarebbero neppure mai partite, d'accordo? Ma qual è quindi la grossa differenza tra che so Amazon e la sanità? Ve lo spiego subito. Amazon è stata creata da persone che conoscevano molto bene quel processo di vendita e di distribuzione che poi è stato migliorato dal digitale. Amazon non ha inventato, che ne so, il teletrasporto degli oggetti, siamo d'accordo, non ha inventato nulla in effetti. Quello che ha fatto Amazon è stato di migliorare tramite il digitale alcuni paradigmi preesistenti. Amazon ha attuato quella che semplicemente si chiama una innovazione di processo. Se io so quali sono i punti forti e i punti deboli di un dato processo, ad esempio la vendita e la consegna di merci, posso decidere in quali punti specifici applicare degli elementi innovativi che renderanno migliore un certo servizio e quindi faranno sì che questo miglioramento risulti scalabile, progressivo e sicuro. Invece per adesso in medicina le cose non sono per nulla andate così. La medicina è un sistema complesso di processi sia connessi ad aree di patologia specifiche con obiettivi di diagnosi e cura, sia ad aree gestionali ed organizzative relative al supporto logistico di ogni attività clinica e di ricerca, ok? Ma chi è che si occupa di applicare le nuove tecnologie digitali in sanità? Non certo i medici per adesso, neppure per sogno. Noi medici sino ad oggi abbiamo osservato con superficialità e sufficienza il mondo del digitale per poi trovarci a subire cambiamenti che non abbiamo per nulla governato. Anzi, sia da qualche tempo fa, sia in ambito accademico. Purtroppo sia in ambito ospedaliero sia territoriale si scherzava sulle nuove tecnologie, si negava con sufficienza, si ironizzava sulla loro capacità di invadere e di trasformare la medicina. E questo è il punto, la medicina potrà essere migliorata dalle nuove tecnologie digitali e magari rifondata nei suoi paradigmi di base soltanto tramite le persone che conoscono bene i processi da innovare cioè dagli operatori della sanità, quindi dai medici, dagli infermieri, dagli psicologi, dagli amministrativi e teniamo ben presente che questo impatto digitale sulla sanità potrà sicuramente migliorare la presa in cura dei pazienti migliorare i risultati delle cure, aumentare il coinvolgimento delle persone nel loro processo di mantenimento della salute puntare ad una prevenzione reale, in poche parole salvare vite e migliorare la qualità della nostra assistenza tutt'altro che un miglioramento da poco quindi a questo punto credo che si possa considerare una sorta di obbligo morale per ogni operatore della salute e acquisire interesse e competenze per prendere parte attivamente a questo processo. Come possiamo immaginare che tutto questo possa accadere diversamente? Possiamo pensare seriamente di affidare a degli ingegneri o a degli uomini di affari il miglioramento digitale della medicina? Che idea ci siamo fatti? perché guardate che le cose in qualche maniera cambieranno, statene certi, si trasformeranno e come ci siamo ritrovati una cartella clinica elettronica inutile e fatta male, che adesso molti di noi usano faticosamente tutti i giorni, molte altre cose verranno trasformate. Se vogliamo che vengano effettivamente migliorate, soltanto noi sanitari, come massimi esperti dei processi di diagnosi, cura, cura, e gestione, potremmo dare la giusta direzione alle cose. Bene, questo video è sicuramente destinato ai miei colleghi, ma anche a chi utilizza ogni giorno la sanità, conoscendone sia i dati buoni che quelli da migliorare. Per cui mi aspetto commenti e osservazioni da tutti, ok? Giù in descrizione come sempre. E anche per oggi ho finito. Ma prima di salutarvi, se vi sono stato utile, vi invito a darmi un like e a iscrivervi subito a questo mio canale YouTube, o al mio podcast Lo Psiconauta, a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Ricordatevi anche del mio blog valeriorosso.com dove troverete tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria e neuroscienze. Ricordatevi che, oltre a Instagram e Facebook, sono anche sul nuovo social network Clubhouse, quindi cercate Valeria Rosso, trovatemi su questo nuovo social network Clubhouse e entriamo in contatto e discutiamo insieme di temi riguardanti la salute mentale. Quindi, come sempre, grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video. Taking charge of your future starts with taking the first steps and saving up to $30 a month on COX internet with the Affordable Connectivity Program makes those steps easy to take. Whether they bring you to click upload on your first short film or join now for an online book club. Applying is easy. See if you qualify at cox.com/acp. Non-transferable. One per household. Application and eligibility decisions are made by the FCC.